0: Herzlich willkommen beim Podcast im Gespräch mit Joe Taucher. Mein Name ist Elisabeth Auer und wir haben uns gedacht, zum Weihnachtsspecial bzw. Weihnachtspodcast drehen wir den Spieß einmal um. Joe Taucher ist also nicht Gastgeber, sondern Gast. Als Presseleiterin des ähm, Rathausclubs darf ich Sie jetzt offiziell begrüßen und auch offiziell den Vorsitzenden des SPÖ-Rathausclubs, Joe Taucher. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Hallo Elisabeth.
0: Joe, ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Themen, über die du sprechen willst, sprechen kannst, sprechen magst. Wir wollen uns aber ein paar rauspicken, die halt jetzt auch wirklich absolut aktuell sind, aufgrund eines wirklich herausfordernden Jahres, das wir jetzt einmal hinter uns haben. Das erste Thema nach diesem Corona-Jahr, in diesem Corona-Jahr, ist natürlich das Thema Arbeitsplätze und Wirtschaft. Die Menschen haben es wirklich, die, die noch einen Job haben, sind am Limit und viele von ihnen haben keinen Job mehr. Was kann, was muss Politik hier in diesem Bereich machen, um den Menschen zu helfen?
1: Ich glaube, ja, wir haben drei Krisen, die wir zurzeit zu so bewältigen haben und die eine nach der anderen in den Vordergrund und wieder in den Hintergrund rückt. Wir hatten vor einem Jahr noch das Thema die Klimakrise, Fridays for Future, die ganzen jungen Leute waren unterwegs, auf der Straße, haben uns aufmerksam gemacht, dass das da noch mehr Anstrengungen braucht, dann ist die Corona-Krise gekommen, die uns wirklich als Gesundheitskrise stark belastet, auch psychisch belastet, uns auch Sorgen macht, dass Menschen so isoliert leben müssen, Sorge macht, dass Leute vielleicht sterben in unserem Umkreis. Uns Politikern Sorge macht, haben wir genug Kapazitäten im medizinischen Bereich, haben wir genug Intensivbetten, ähm, uns Sorge macht auch demokratiepolitisch, wie, wie weit kann man Menschen in einer Demokratie, in ihrer Freiheit, in ihrer persönlichen Freiheit einschränken für ein höheres Ziel, für die Bekämpfung der Pandemie. All das sind äh, Themen, die uns sehr bewegen und gleichzeitig kommt schon im da dieser Gesundheitskrise, die Arbeitsmarktkrise. Es werden durch den Lockdown und durch die massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit und unseres Alltags, werden einfach viele Unternehmen vielleicht pleite gehen, Mitarbeiter abbauen müssen, in Kurzarbeit schicken müssen. Ich meine, da braucht es jetzt kreative Lösungen auf allen Ebenen unseres Staates, vielleicht sogar und auch EU-weit sozusagen Wenn man das politische System durchdekliniert, sind wir ein Teil der EU und die EU wird Riesenprogramme aufsetzen, um den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft zu stimulieren, damit wir sozusagen am Weltmarkt mitkommen und dass die Staaten auch gut aufgefangen werden. Wir brauchen nationalstaatliche Programme, die viel schneller und gezielter wirken müssen und oft nicht nur in den Betrieben, die jetzt am lautesten schreien, sondern auch, es gibt ja viele Betriebe zum Beispiel bei der Gastronomie, die nur die zuliefern, von denen hört man fast nichts. Oder die produzierenden Betriebe, die Gärtnereien, die wieder den Zulieferern zuliefern und so. Also diese ganzen Produktionsketten müssen wir uns anschauen. Und da muss die Bundesregierung mit, mit Unterstützungsprogrammen kommen, weil das werden die Länder und die Gemeinden alleine nicht tragen können. Und was wir als Stadt Wien machen können, ist natürlich auch den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft zu stimulieren. Eines, ein großes Programm war der Schnitzelfuchtsker sozusagen, wie man es auf wienerisch genannt hat, also dieser castro gutschein das war in meinen Augen eine Win-Win-Win-Situation und ein Programm. Wir haben den Unternehmen geholfen, wir haben den Angestellten geholfen, dass wir der Leute zum Essen kommen und wir haben den Wienern und, Wienern und Wienerinnen Danke gesagt für diese schwere Zeit. Gleichzeitig haben wir einen Taxigutschein gehabt und 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 jetzt geht es natürlich auch weiter neben den Teststraßen, die wir eingerichtet haben, sozusagen um die Gesundheitskrise auch in den Griff zu bekommen und die Kooperation mit den privaten Krankenanstaltenbetreibern, dass die auch was übernehmen vom normalen Gesundheitssystem, damit wir unsere staatlichen und Staatskrankenhäuser frei haben. Braucht es jetzt da auch wieder neue Programme für das kommende Jahr, weil die Krise ist noch lange nicht überstanden? Wir werden jahrelang Auswirkungen davon spüren nicht nur psychisch, sondern monetär, wirtschaftlich und auch am Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt schon dieses Infrastrukturpaket geschnürt haben. 600 Millionen für Infrastrukturausbau. Das ist immer Jobintensiv, wenn man Infrastruktur baut. Ich meine, ich will nur gestern hat da unser Stadtrat präsentiert den Ausbau U5. Das U5, U2 Kreuz hier beim Rathaus. Ich meine, das sind alles Jobmotoren. Einerseits für, für, für Planer, für Baustellenleiter, für Arbeiter und Arbeiterinnen, also für die Zulieferer und, und, und. Also das sind Ketten. Und natürlich, wenn die Leute was verdienen, können sie auch wieder einkaufen und konsumieren sie auch. Also wird es dann auch im Dienstleistungssektor auch Auswirkungen haben.
0: Ich möchte vielleicht einen Punkt gleich einmal herausnehmen, was auch sowohl das Thema Arbeitsplätze betrifft, als auch das Thema Klimaschutz, das du jetzt auch zum mhm. Teil zu Beginn schon angesprochen hast, weil das bislang vor Corona ja das Thema war. Das heißt, gerade im Klimaschutzbereich sind die sogenannten Green Jobs. Was gibt es da in der Stadt für Möglichkeiten? Ist das ein Thema? Sind das auch Arbeitsplätze, wo man sagt, das ist auch für 2021 eine Perspektive für die Menschen, dass man hier in diesem Bereich Jobs findet?
1: Auf jeden Fall. Also Green Jobs, das ist so ein Überbegriff für alles, was beruflich und wirtschaftlich einzahlt in den Klimaschutz. Also unter Green Jobs würde ich mitnehmen den ganzen öffentlichen Verkehr, die Jobs bei der U-Bahn, bei der Straßenbahn, bei den Bussen, weil das verhindert Autoverkehr. Und wir in Wien haben einen Supermodal Split und wenn wir das noch weiter ausbauen, dann sind das Green Jobs. Sozusagen, Kannst du
0: den Modal Split einmal erklären? Modal Split alle,
1: ist das sozusagen das Verhältnis zwischen Autoverkehr, Fuß- und Radverkehr und öffentlichen Verkehr. Also wie viel Anteil meiner täglichen Wege lege ich zurück mit welchem Verkehrsmittel? So, und da wird immer gemessen, der längste Weg am Tag, den ich zurücklege. Also wenn ich einen Kilometer mit dem Rad zur U-Bahn fahre und dann fünf Kilometer mit der U-Bahn in die Arbeit, dann bin ich ein U-Bahn-Fahrer. Dann wird gemessen, sozusagen, ich bin Öffi-Benutzer. Wenn ich mit dem Auto fünf Kilometer fahre und den letzten Kilometer mit der Straßenbahn, dann wird das Auto gezählt, sozusagen. Also welche Strecke ich am meisten zurücklege, mit welchem Verkehrsmittel? Da haben wir... Geschafft von, ich glaube, in den 90er Ende der 90er Jahre hatten wir 40 der Wege wurden mit dem Auto zurückgelegt in unserer Stadt. Mittlerweile sind es 27 Prozent nur mehr. Und 40 Prozent werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Das ist Was ein, ist das
0: Ziel bei dieser Auftragung? Ja, Das
1: Ziel wäre, dass wir den Autoverkehr vielleicht auf 20 Prozent bringen und den Öffel-Verkehr auf 50 Prozent, den Radverkehr vielleicht auf 20 Prozent und, und Fußverkehr, damit wir sozusagen die CO2-Emissionen noch weiter zurückbringen. Das können wir machen, auch mit Green Jobs, weil wir Mobilitätsstationen ausbauen. Das heißt, für den Last-Mile nehmen wir Sharing Mobility, das heißt, man ein, ähm, man teilt sich ein Rad, so wie die Citybikes, mit anderen und fährt die letzten Meter bis nach Hause mit Citybike oder mit einem Roller oder mit einem E-Auto der Stadt.
0: Apropos äh, Klimaziele, äh, ist es nicht ein zu ambitioniertes Ziel, wenn ich jetzt an das Koalitionspapier der Fortschrittskoalition denke, wo drinnen steht, Kli Wien soll bis 2040 klimaneutral sein. Mhm. Ist das in der Realität wirklich zu schaffen?
1: Ja, ich zweifle selber dran. So. Äh, das ist ja natürlich, ja warum schreibt man es da nieder, wenn man zweifelt, ja. das wäre die nächste Frage, wenn ich Sie vorwegnehmen darf. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise ja. Na, ich habe das natürlich mit unserem Klimarat, mit Helga Kromkolb diskutiert, auch mit Janet aus dem Klimarat, Wetterpark und mit dem Robert Lechner, Ökologieinstitut. Wissenschaftlich, die Wissenschaftler diskutieren nicht unbedingt, ob es für uns demokratiepolitisch möglich ist, die Menschen mitzunehmen, ob wir es wirtschaftlich schaffen, die Investitionen zu heben, um, um diesen gesellschaftlichen Umbau zu schaffen. Die Wissenschaft sagt, was braucht es sozusagen um das 1,5 Grad Erwärmungsziel, dass es nicht mehr ist, also nicht 2 Grad, 3 Grad im Jahresmittel, was braucht es, um das zu erreichen? Und bis wann muss das äh, geschafft sein, damit wir dieses, äh, dieses 1,5-Grad-Ziel halten können? Äh, und nur das sagt die Wissenschaft. Und jetzt ähm, sind wir in der Politik natürlich und auch in der Wirtschaft, glaube ich, in einem Zwiespalt. Wir wissen, es wird ganz schwierig sein, das umzusetzen. Ähm, gleichzeitig glauben wir der Wissenschaft, also ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker der oder, oder ein Klimawandel leugne. Ich weiß ganz genau, dass die Wissenschaft recht hat. Es ist auch keine Diskussion mehr international, äh, dass ähm, anthropogen, also menschgemacht, äh, der Klimawandel und die Erderhitzung angetrieben wird. Das wissen wir, das wird nicht mehr diskutiert in der Wissenschaft. Das wird vielleicht auf Facebook diskutiert. von. Leugnen. Na,
0: Verschwörungstheoretiker gibt es ja wie also immer. Wie auch immer, bei allem gibt das. wird man das. Nie eines Besseren, Genau, wir die gibt es in der ja.
1: Demokratie, das gibt es jetzt beim Coronavirus überall. Aber wir wissen, das ist so, evidenzbasiert. So, Aber wie
0: groß ist die Bereitschaft, glaubst du, der Menschen da aktiv mitzumachen? Die Menschen, die jetzt ganz andere Sorgen haben, die sich jetzt um ihren Arbeitsplatz sorgen, die sich um Corona, um Gesundheit sorgen etc. Ich glaube,
1: das, das ist genau die Herausforderung für die Demokratie und für die Politik, der wir uns stellen. Deswegen haben wir dieses Klimaneutralitätsziel mit 2040 auch festgeschrieben, um uns wirklich ein ambitioniertes, wissensbasiertes Ziel zu setzen. Und jetzt müssen wir natürlich die Instrumente dafür ausbauen, das heißt demokratiepolitisch mit Bürgerräten, mit ganz stark noch mit lokaler Agenda Menschen einbeziehen, weil wir, ich bin ein absoluter Feind von einer Ökodiktatur, dass wir sagen, so ist es und jetzt fahren wir strukturpolitisch durch mit Verordnungspolitik und mit Gesetzen verbieten, das Auto verbieten, in der Wirtschaft die Emissionen, da werden wir uns ruinieren und die Menschen werden Widerstand leisten, weil wir wollen ein gutes Leben haben. Das heißt, wir wir brauchen ganz viel Bewusstseinsbildung und ganz viel ähm, finanzielle Ressourcen, auch, um auch technisch innovativ zu werden, um auch zum Teil die Dinge technisch zu lösen, aber wir müssen sie demokratiepolitisch lösen, dass die Menschen das verstehen, weil natürlich, äh, wie man immer sagt, äh, der Kragen ist mehr näher als der Ärmel äh, oder, oder der Rock. So wird es den Menschen auch näher sein. Ein Job, gute Konsum, schöner Urlaub, ein schönes Auto, wie auch immer, als wie eine Klimakrise, die vielleicht in zehn Jahren erst ist.
0: Aber ich glaube, das Bewusstsein ist, ist durchaus in der, in der Bevölkerung auch schon da. Bildung ist natürlich das eine, das du schon angesprochen hast hier und auch ein Miteinander. Das geht nur, es kann nur ein gemeinsamer Kraftakt sein. Du hast ganz kurz etwas angerissen, wo ich bitte, dass du uns das einmal erklärst, weil ich glaube, viele verstehen das vielleicht auch gar nicht, worum es dabei geht, was
1: ist die lokale Agenda 21. Ja, die lokale Agenda
0: 21
1: ist ein Folgeprogramm. Wir haben in den 70er Jahren, des vorigen Jahrhunderts, hat eine Studie von Club of Rome gegeben, dass die Grenzen des Wachstums. Damals hat man schon gesagt, wir müssen mit den Ressourcen ordentlich umgehen, sonst werden sie uns ausgehen, weil seit wir auf den Mond geflogen sind, wissen wir, dass wir auf der Erde auf einer Kugel leben, die endlich ist und nicht unendlich und das heißt, wir müssen die Ressourcen, den Ressourcenverbrauch anpassen. Und in, in der Folge hat es weltweit Diskussionen gegeben, wie schaffen wir das im 21. Jahrhundert so mit unserer Erde umzugehen. Und da hat es 1992 einen UNO-Beschluss in Rio de Janeiro gegeben, die Agenda 21, also was zu tun ist für das 21. Jahrhundert. Und ähm, damals hat man gesehen, da haben 189 Staaten unterschrieben, dass sie das tun, das meine, eine Willensbekundung. Aber wir haben dann ein paar Jahre später gesehen, wenn man das nicht runterbricht auf das Lokale sozusagen, think global, also denk global auf unsere Kugel, wo wir drauf leben, aber act local, also handle lokal vor Ort. Und deswegen hat man die lokale Agenda, also was lokal vor Ort zu tun ist für das 21. Jahrhundert im Sinne einer nachhaltigen, einer zukunftsfähigen, ressourcenschonenden Entwicklung. Da hat man dann die Bürgerbeteiligung dazu genommen, also sozusagen Mitbeteiligung, um das Bewusstsein auch zu stärken. Und da hat man dann sehr schnell überall in den Gemeinden, wir haben jetzt, die, glaube, an die über 6000 Gemeinden in Europa, die da mit tun, über 500 in Österreich, die lokale Agenda-Prozesse machen, da hat man immer ein Leitbild, wo will man hin, ein Zielbild entwickelt. Und manche sind gescheitert sozusagen, da schon beim Zielbild, das war dann aus. So wie manche Firmen halt ein Leitbild schreiben, aber das nie umsetzen. So kann Was dann halt nie gelebt ist. Also nie gelebt.
0: ein Papier, das irgendwann einmal in der Schublade landet. Genau.
1: Und deswegen hat man 2002 dann in Johannesburg den nächsten großen UNO-Gipfel gemacht. Und der hat geheißen Local Action 2021 Also sozusagen, es muss in die, ins Umsetzen, ins Handeln gehen. Und das ist die lokale Agenda. Wir haben in Wien 1998 begonnen damit. Und das erste Projekt, das wir mit Bürgerbeteiligung gemacht haben, war die Umgestaltung der Turnstiege, so eine historische Stiege. Das war für den Staat nicht einfach, sozusagen 1,6 Millionen Euro locker zu machen für ein Bürgerbeteiligungsprojekt, eine, eine historische Stiege so umzugestalten, dass hinterher noch alle, alle Zwecke erfüllt. Und noch mehr, wir haben in die Stiege eine, eine Rollstuhlrampe eingebaut, wir haben in die Stiege einen Trinkbrunnen eingebaut, wir haben in die Stiege Grünpflanzen eingebaut sozusagen. Also das waren alles Bürgerwünsche und das war nicht einfach umzusetzen. Heute glaube ich, 20 Jahre danach oder 15 Jahre nach Umsetzung, Nutzen die Leute diese Stiege? Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal mehr, dass das ein Bürgerbeteiligungs- und Nachhaltigkeitsprojekt war. Ähm, ja, bitte.
0: Na, da, da bringst du mich gleich auch zu einem weiteren Punkt, der ähm, einen, einen Schwerpunkt auch in der Fortschrittskoalition einnimmt. Ähm, Stichwort Bürgerinnenbeteiligung. Und das Miteinbeziehen der Menschen in dieser Stadt, was es, denke ich mir, jetzt für einen Politiker und für Politikerinnen ein bisschen schwieriger macht, weil man nicht einfach sagen kann, so will ich das haben und so machen wir das jetzt, sondern weil man ja. mit den Menschen reden muss. Warum ist das so wichtig? Warum ist, hat das so einen hohen Stellenwert?
1: Ja, weil, weil, weil für mich die Demokratie so einen höher, hohen Stellenwert hat. Sozusagen wir sind Repräsentanten der Bevölkerung von Wien oder die Bundesregierung hat Repräsentanten der Österreicher und Österreicherinnen. Und ähm, wir sollten die Menschen immer auf die Reise mitnehmen, sonst verlieren sie das Vertrauen in die Demokratie. Und ähm, sie verlieren das Vertrauen in unsere Verordnungen, in unsere Gesetzesvorschläge. Das heißt, manche Dinge muss man sicher in der, ich sag's jetzt, in der Verordnungsdemokratie machen. Also dass äh, Morden und Töten verboten ist, das macht man sozusagen in einer aufgeklärten Demokratie. Ob man eine Straße ähm, verlangsamt die Parkplätze rausnimmt und begrünt, das muss man nicht verordnen, das kann man mit den Menschen gemeinsam entwickeln vor Ort weil sie sind die Experten für ihr Lebensumfeld. Man kann diese Ideen mitnehmen und das dann so gestalten mit ihnen gemeinsam, dass sie dann auch Verantwortung übernehmen und glücklich sind mit der Umsetzung. Das machen wir bei Straßenprojekten, bei Nachbarschaftsgärten, Gemeinschaftsgärtenprojekten bis hin zu Baumbatenschaften, Obstbaumbatenschaften, bis hin zu Kulturprojekten, wo die interkulturell laufen, wie Begegnungen in Sprache oder Weltenreise. Also da gibt es sehr viele. Und ich glaube, weil du es angesprochen hast, wir müssen jetzt in der Phase noch einmal einen, um die Kritiker dieser Beteiligungsmethoden mitzunehmen, die sagen, ja, aber ist das repräsentativ? Also gerade wenn man die Arbeiterkammer-Zeitung liest, die sehr fortschrittlich ist, und, aber ihre Kritik an diesen informellen Beteiligungsmethoden ist immer, da nimmt nur das Bildungsbürgertum. Teil. Deswegen brauchen wir auch ergänzende Beteiligungsmodelle und das ist der Bürgerinnenrat, wo wir repräsentativ, per Zufallsprinzip, auswählen aus der Bevölkerung, Menschen, sie bitten, sich ein Wochenende Zeit zu nehmen und ein Thema gemeinsam mit Experten zu bearbeiten. Vorlberg hat zum Beispiel die Tourismusstrategie eine ganze Landesstrategie arbeitet mit Bürgerinnenräten, hervorragend. Wir haben ein Leitbild Kagrane erarbeitet in der Donnerstadt mit Bürgerinnenräten. Und die Bürgerinnen stellen dann ihre Ergebnisse in einem Bürgerinnencafé der Bevölkerung, die vielleicht nicht so viel Zeit hat mitzuarbeiten wie davor und diskutiert es dann noch einmal. Also das sind so Mischungen zwischen repräsentativer und informeller Demokratie.
0: Es gäbe noch eine Menge zu besprechen, Joe, und äh, es gibt viele Bereiche, wo du wahnsinnig viel erzählen kannst ähm, und auch woran ihr gerade arbeitet, aber vielleicht möchte ich jetzt abschließend einen Schwenk jetzt noch machen in die ruhige und besinnliche Zeit, die jetzt vor uns steht äh, und wollte oder bitte um ganz kurze äh, Antworten auf die Fragen, weil man dich natürlich mhm. auch für alle, die dich persönlich oder nicht so gut kennen, äh, ein bisschen einen Eindruck von dir äh, zu bekommen. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du nicht Politiker geworden wärst?
1: Förster. Kurze Antwort.
0: Kurze Antwort, sehr gut. Welchen Ausgleich hast du zur Politik? Garteln, Radfahren, Lesen, Kochen. Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Mit Erpressung. Das, das mache ich überhaupt nicht.
0: Und ähm, abschließend jetzt noch, wie verbringst du die nächsten Tage, die nächste Zeit, die Feiertage und den Jahreswechsel?
1: Naja, zuerst die ersten Tage wäre ich viel schlafen. Es war intensiv jetzt mit dem Wahlkampf, Regierungsverhandlungen, Angelobung, Stadtregierung und, und, und Budget jetzt noch und jetzt noch die letzten Beschlüsse vor Weihnachten, damit alles gut steht. Also ich bin wirklich müde, werde die ersten Tage viel schlafen, lesen, zu Hause bleiben und dann werde ich mir wieder Zeit nehmen, Rad zu fahren, in die Natur zu gehen, meinen klassischen Spaziergang am Kahlenberg am Heiligen Abend zum Kahlenberger Friedhof, wo ich immer die schönste Frau von Wien besuche, die Caroline Traunwiese und den Kerzel hinstelle. Das mache ich seit 30 Jahren, das ist so ein Ritual. Ja, und sonst werde ich Zeit mit der Familie verbringen und hoffen, dass, dass wir eine, trotz Lockdown und uh, trotz der schwierigen Situation eine schöne Weihnachtszeit haben, eine besinnliche Kraft schöpfen können und uh, viel Mut und Zuversicht für das neue Jahr.
0: Ich finde, das sind sehr schöne Abschlussworte. Joe, vielen Dank, dass du Gast in deiner Sendung warst und dass ich deine Gastgeberin hier sein durfte. Auch von meiner Seite wünsche ich jetzt schöne Festtage Ihnen allen und natürlich auch dir, Joe. Und äh, ein gutes, hoffentlich gutes neues Jahr 2021. Danke, Danke. sehr. Danke.